Waterfall. Nothing can harm me at all. My worries seem so very small with my waterfall. I can see my rainbow calling me through the misty breeze of my waterfall. Välkommen till Studentradion 98.9. Du lyssnar just nu på Arvid Psychedelic Breakfast. Jag heter Jakob Liv och är programledare ikväll. Med mig har jag David Berglund. Arvid igen. Det ni precis hörde var de inledande verserna av May This Be Love av Jimi Hendrix. Uppläst av vår alldeles egna Arvid. Varför läser du upp just det här Arvid? Jo, det är, det är så att dagens tema är vatten. Och då passar det som bäst att ta upp Jimi Hendrix när vi snackar om vatten. För han, ja, många av hans låtar handlar väldigt mycket om vatten helt enkelt. Vatten, källan till liv, ger sprung till mycket filosofiska lyrics. Spontana tankar om vatten, ni. Ja, David, vad tycker du om vatten? Jag älskar vatten. Drack nyss en stort glas vatten innan jag kom in hit faktiskt. Ja, nice. Kanske problematiskt senare, men ja. i stunden var det nice i alla fall. Vi får se hur det går. Ja, ja men jag är också väldigt positivt insatt till vatten allmänt. Källan till liv skulle man kunna kalla det. Uh, vad tycker du om vatten utanför Jimi Hendrix? Utanför Jimi Hendrix? Ja, det är en stor del av Jimi Hendrix som får mig att gilla vatten. <laughs> det är framförallt det som får mig att gilla vatten. Ah. Nej, jag skojar. Det är uh, källan till liv som sagt. Det är något jag verkligen uh, uppskattar enormt. Men uh, nu börjar det dags för nästa låt. Och det ah. är då May This Be Love av The Jimi Hendrix Experience. Det där var May This Be Love av The Jimi Hendrix Experience. Ni lyssnar på Arvid Psychedelic Breakfast på Studentradion 98,9. Och nu är det dags för mig att få gå in lite djupare på Jimi Hendrix texter där. För jag ska analysera den här låten då. May This Be Love. Det var även dens versa jag läste upp i början. Så det finns flera tolkningar av texten. Jimi Hendrix, det är väldigt filosofiska texter. Och som ni hör så pratar de om ett vattenfall då. Och då är det, vad är detta? Vad är det här för vattenfall då? Och... Jag läste lite på internet för jag kände att jag skulle göra lite research helt enkelt, vad andra tycker. Och eh, många säger att vattenfallet är då strömmen, symboliserar då strömmen av liv som vi alla deltar i. Eh, speciellt när man tar det lugnt för det är en väldigt lugn känsla när man eh, sjunger där. Det är verkligen som man ligger och bara njuter av det vattenfallet. Att det kan då vara strömmen till liv, så många. Sen är det en tydlig referens då till eh, LSD med I can hear my rainbow calling me. En eh, tydlig referens till synesti när man eh, ser flera mycket starkare färger eh, då på psykedeliska dagar helt enkelt. Eh, men sen min egna tolkning eh, av låten eh, är då att det är en kärlekssång tänker jag. För att eh, jag menar my, with my waterfall. Jag tänker att vattenfallet är en eh, metafor för hans fru skulle jag nog... Eh, Säga, jag vet inte vad ni tycker. Alltså det, är, det är så otroligt filosofiska texter. Ja, dels tycker jag att namnet i själva låten, May This Be Love, det är liksom, den har ju love i titeln. Liksom. Så här, det, det finns ju säkert någon anledning bakom det och det är säkert att kärlek har ett, ja, ett budskap i den här låten. Verkligen. Och sen i bryggan han säger, so just as long as I have you to see me through, I've got nothing to lose. Long as I have you. Ja, det känns verkligen som att han pratar om kärlek helt enkelt till sin, ja, jag skulle gissa att det är hans fru i alla fall det var min tolkning, det stod inget på internet om det sen kan man också snacka om Jimi Hendrix och hans hur psykadeliskt det är, för vi, nu har vi snackat om hans texter, men ja, 
Han är väldigt bra på gitarr den här grabben. Han har <laughs> hot take. Alltså. Han har ja, hot take. Jag ska inte, men han, han kan sin gitarr helt enkelt. Så det är väldigt, alltså tonen, nu är inte jag den som ska tala. Det är mer David då. Ja, <laughs> Effekter, jag, jag instämmer helt. Det är effekterna man har på gitarren som är, de verkligen bidrar till en sån stämning. Alltså det är, för många av Jimi Hendrix låtar, de är väldigt proto-metal. Som exempel Purple Haze, Voodoo Child, All Along the Watchtower. Väldigt alltså liksom rockiga. föregångare till metal. Före, ja, precis. Föregångare till metal helt enkelt. Um, sen han skrev några ballader som Little Wing men också Made This Beloved då. Som flera låtar. Och det, han visar sin mer sida när han verkligen kan sjunga de här låtarna, vilket eh, ja, jag verkligen uppskattar. Jag uppskattar också hans Proto Metal-låtar, men eh, ja, det här är en väldigt vacker låt. Och eh, nu så kommer nästa låt, och det är Yes, The River Knows of The Doors. Ett litet eget segment eh, som kallas för Jakobs eh, konspirationsteori. Det vi hörde nyss innan reklamen var Yes, the river knows of the doors. Men nu ska jag alltså jag prata om något lite annat än musik. Men som ändå fortsätter på tema vatten och på det här psykedeliska ämnet som vi pratar om. Alltså konspirationsteorier. Och ja, det ska ju såklart handla om vatten eftersom det här är dagens tema. Och det som det ska handla om mer specifikt är tillsättandet av mineralen florid i dricksvatten. Eh, låter som världens tråkigaste grej eh, men jag lovar att det finns lite vilda takes eh, på det här ämnet eh, så till att börja med kan det vara bra att veta vad florid är eh, det hade inte jag så bra koll på innan jag skulle researcha det här eh, men enligt Livsmedelsverket så är det, det är en mineral som förekommer i bergsgrunden eh, och det finns naturligt i viss dricksvatten och också viss mat och sen det som de kanske flesta associerar med med florsköljning, alltså med, med tandkram eh, men ja, det är så mycket mer än så för att man har ju kunnat komma på konspirationsteorier om det här. Eh, och det det handlar om är liksom att det förekommer i viss dricksvatten men inte i allt utan det beror lite på var i berggrunden man är. Så att vissa har då, vissa länder har man tillsatt det syntetiskt, liksom med flit för att man menar att fluorid leder till mindre karies, alltså att man inte får hål i tänderna, att ja, bättre tandhälsa helt enkelt. Eh, det här började man med 1945 i USA, man har gjort det i Sverige under en period men sen så blev det förbjudet 1971 i Sverige. Då blir frågan varför blev det förbjudet och varför håller det fortfarande på i till exempel USA? Eh, och det är här konspirationerna kommer in för att då alla är inte överens om vad eh, florid gör med, med människan. Eh, och vissa menar att det är botakaries men svenska lagstiftare ansåg inte att det fanns tillräckligt med bevis för det här. Eh, och vissa anser att det leder till sämre saker, liksom att det inte bara är oeffektivt utan att det leder till dåliga saker. Eh, som till exempel skador på skelettet är väl lite mer normala takes eh, men sen så finns ju då konspirationsteorierna eh, och ja, det är nu det blir lite mer intressant för då har man alltså finns det folk som påstått alltså det är inte jag som har kommit på det här utan det här är ju riktiga vuxna människor som har påstått att florid eh, leder till AIDS eh, att det uppfanns av Manhattan-projektet alltså när man uppfann atombomben för att USA inte skulle bli stämda för att de droppade atombomben i Japan eh, om någon anledning jag vet inte riktigt hur den logiken ser ut Eh, att det uppfanns av tyska vetenskapsmän som en drog eh, för att mottagaren, eh, liksom, om man tar mycket florid, skulle bli mottaglig för fascism. Det skulle vara lättare att bara styra folk och kontrollera folk om man hade mycket florid i sig. Eh, och sen den sista som är den bästa, att det är såklart ett kommunistiskt verktyg för att ta över världen, det kan ju alla se. Eh, och då handlar det specifikt om att Sovjetunionen, det här var ju då under kalla kriget, eh, stoppade ner florid i amerikanskt vatten eh, för att göra amerikanerna så dumma att de skulle kunna bli invaderade mycket lättare. Eh, 
och det här är då en amerikansk teori såklart så ja eh, det kanske funkade, jag vet inte <laughs> eh, USA, ja det, det är inte för mig att avgöra eh, men det här var alltså Jakobs konspirationsteori här på Studentradion 98,9, du lyssnar på Arvid Psychedelic Breakfast, eh, där det är nu dags för en ny låt, eh, The Stellar Ray Theory av Mac Homie från hans album Pray for Haiti Conductor Ja, och välkomna tillbaka till Arvid Psychedelic Breakfast här på Studentradio 98,9. Nu är det dags för mitt lilla egna inslag här på Arvid Psychedelic Breakfast. Jag är David Berglund och det här är Davids musikteori. I det här inslaget kommer jag prata om musikens teori och hur det lägger fundamentet för hur musik tas in och upplevs. Jag kommer gå igenom allt från akord, melodislängor och skalor samt allt ni hör kring teorin kring musik. Då. Allt detta för att svara på den här frågan som vi har centrerat i vårt program. Vad är psykadelisk musik och vad är det som ger den här kända psykadeliska känslan? Idag ska jag gå igenom en skala och för att summera det hela så är det en form som utgörs av åtta toner som i förhållande till varandra utgör olika melodiska mönster. Helt enkelt skalorna det som gör så att musik låter bra. Jag kan prata hur länge som helst om detta men vi kommer dyka in djupt in i teorin i framtida program här på Davids musikteori. Och idag ska vi fokusera på den oktatoniska skalan. Den oktatoniska skalan är en symmetrisk skala som olika andra skalor bara har tre olika former. Symmetrin i den här skalan gör att den blir väldigt abstrakt till skillnad från, an- <skratt> från andra skalor. De flesta akkorden som man kan bygga upp med skalan är dimmakord, vilket har givit skalan det populära namnet dimskalan. Dessa dimmakord har en liten tärs och en förminskad kvint. Vilket utgör ett väldigt dissonant ljud och som används ofta i jazzmusik. Men vi är här för att prata psykedeliskt, så hur platsar det här in undrar ni? Tack vare Dimakorns unika klang kan man abrupt ändra en melodi och införa en känsla av mystik och förvirring. Men ändå hålla det musikaliskt. Många psykedeliska musiker tog inspiration från ikoner som Miles Davis och John Coltrane för att sätta sin egna twist på dessa jazzlegenders mest kända akkordföljder. Tycker ni att jag utger en psykadelisk känsla här i radion? Eh, alltså om jag ska snacka från min erfarenhet så lyssnar inte jag så mycket på jazz direkt. Liksom, men jag lyssnar på mycket jazz genom hiphop. För att det finns en väldigt stor undergenre till hiphop som är jazzrap. Liksom. Och jag tycker att jag ser verkligen den kopplingen för att verkligen den mest psykadeliska hiphopen har ofta, liksom, är ofta jazzhiphop också. Liksom. Alltså det finns mm. en stor, stor liksom, korrelation däremellan. Eh, så jag håller jätt- helt med om det här med, med jazz. Verkligen, och alltså, slänger man en Google på Wikipedia om psykadelisk rock, eh, vad som karaktäriserar det så är ju free jazz en väldigt eh, vanlig för, vanligt förekommande eh, kategori där. Att man då improviserar jättemycket och håller på, det är ju liksom centralt för eh, psykadelisk rock helt enkelt. Verkligen. Verkligen, och vi vill jättegärna höra vad ni tycker också så skriv in på vår Insta på Arvidsakladik Breakfast och eh, kommentera vad ni tycker. Det här har varit Musikteori med mig, David Berglund, här på Studentron 98,9. Och här kommer... <laughs> här ja, kommer... Du, du kan säga det, Jakob. <laughs> ja, tack så mycket för att Kör du... Nu. Jag, vill, jag vill låta ja, dig... Ja, tack. Låt, uh, här kommer The Water Song av The Incredible String Band. Reality outran apprehension. The mottled face of the leprous old woman was made more startlingly hideous when the fire she tended suddenly flared as she added more wood. In the semi-darkness behind her, I could see the guide who had brought me to this unnamed place on the Ria Kamala. 
Back in the Rivertown bar, this chance encounter with a boatman willing to take me to see the miracle-working ayahuasca witch of local legend had seemed like a great chance for a story. Now, after three days of river travel and a half day struggling through trails so flooded with mud that they threatened with each step to suck your boots right off you, I was not so sure. At this point, the original object of my quest, the authentic deep forest ayahuasca, reportedly so different from the swill of the charlatans of the marketplace, hardly held any interest for me. Tome, caballero, the old woman had cackled as she offered me a full cup of the black, slow-flowing liquid. Its surface had the sheen of motor oil. She must have grown into this role, I thought as I drank. It was warm and salty, chalky and bittersweet. It tasted like the blood of some old, old thing. I tried not to think about how much at the mercy of these strange people and I was. But in fact, my courage was failing. Both Doña Catalina and the guide's mocking eyes had slowly gone cold and mantis-like. A wave of insect sound sweeping up the river seemed to splatter the darkness with shards of sharp-edged light. I felt my lips go numb. Trying not to appear as loaded as I felt, I crossed to my hammock and lie back. Behind my closed eyelids, there was a flowing river of magenta light. It occurred to me in a kind of dreamy mental pirouette that a helicopter must be landing on top of the hut, and this was the last impression I had. When I regained consciousness, I appeared to myself to be surfing on the inner curl of a wave of brightly lit transparent information several hundred feet high. Acceleration gave way to terror as I realized that my wave was speeding toward a rocky coastline. Everything disappeared in the roaring chaos of informational wave meeting virtual land. More lost time and then an impression of being a shipwrecked sailor washed onto a tropical shore. I feel that I am pressing my face into the hot sand of a tropical beach. I feel lucky to be alive. I am lucky to be alive. Or is it that I am alive to be lucky? I break up laughing. At this point, the old woman begins to sing. Hers is no ordinary song, but an ikaro, a magical curing song that in her intoxicated and ecstatic state seems more like a tropical reef fish or an animated silk scarf of many colors than a vocal performance. The song is a visible manifestation of power, enfolding us and making us secure. Det där var en sektion ur Terence McKenna's bok Food of the Gods. Eh, jag hoppas att det väckte några intressanta eh, tankar hos dig som lyssnar. Eh, och nu är det dags för nästa låt, eh, Castles Made of Sand av Jimi Hendrix. Det där var Castles Made of Sand av The Jimi Hendrix Experience. Ni lyssnar på Arvid Psychedelic Breakfast på Studentradion 98,9. Och nu var det dags för mig igen att gå in på en till musikanalys. Men innan jag går in så vill jag bara säga, är det inte otroligt att Jimi Hendrix ogillade sin röst? Alltså? Det är Verkligen. nog eh, något det mest absurda. Ja, men det känns, ändå, det känns ändå rimligt på något sätt för att liksom de stora konstnärerna, liksom alla, det, det brukar ju vara så. Alltså just, eh, alltså jag tror att det finns någon sorts korrelation mellan... Liksom, att vara, ha dålig självkänsla och att skapa stor konst. Alltså det, man ser det väldigt många. Det känns ändå rimligt på något sätt på grund av det. Verkligen. Och sen John Lennon ogillade sin röst också. Liksom. Ja. Men det är bara... Jag, vet inte, jag får gås ut av det här verkligen. Cassis med Sand, han sjunger den så otroligt fint. Men vi ska in på texten lite mer också. För det är, alltså, om man ska summera den här låten så är ju refrängen. En så Castles Made of Sand falls into the sea eventually. Sammanfattar då temat. Det handlar om att... Alla sandslott kommer, faller till slut i vattnet och alla kommer till slut att dö helt enkelt. 
Så låten går in på livets bittra ironier. Att inget går att tas för givet helt enkelt. Så det visas ju i andra versen när en från amerikanska ursprungsbefolkningen. Han ville bli en stor krigsherre. Och han spåddes en stor framtid. Men så blev han bara dödad i sömnen. Bara sådär. Och det är också så här, det var ju in, ingen som trodde att det skulle hända. Uh, och sen vill jag också gå in, jag vill också gå in lite djupare på temat om uh, mortalitet. Uh, att vi en gång kommer dö. För det är något som ofta diskuteras inom psykedelisk rock och bara generellt. Uh, när folk får insikter om det där, Att det är något man ska come in peace with. Att man en gång kommer dö. Det är lite det låten tar upp här. Uh, väldigt mycket. Uh, och specifikt då sista versen. Den är ju, när, den är så otrolig för... Det finns flera olika tolkningar. Alltså, det är då den här tjejen som eh, rullstolsburen eh, och inte kan tala och tänker ta sitt liv. Men och hon tar sin rullstol då till kanten av klippan och ser att golden winged ship is passing my way. Men så hoppar hon inte på det utan det hon bara låter åka vidare. Och då är det, hur tolkar man de här texterna helt enkelt? Eh, jag känner att eh, skeppet är lite av en eh, symbol för livet och att hon... Eh, inte välja att hoppa på den, hon väljer att eh, ta sitt liv. Men jag har också sett andra tolkningar på internet att hon får en optimistisk form av eh, någon säger, look, a golden winged ship is passing my way. Eh, så det finns mycket att hämta om texten helt enkelt. Alltså en, en sak, alltså bokstavligen kom på nu om det här för att säger de inte liksom så här om det här skeppet, alltså här, att den kommer flera gånger så här, it doesn't have to stop, att den liksom går förbi. Eh, eh. Antingen att det går förbi flera gånger eller att det åker förbi och sen bara ser de hur ja. det just kept going, att det åker förbi. Jo, precis. Liksom. Alltså det, det beror på hur man ser det, men jag tänker att om det passerar flera gånger så skulle det kunna vara motsatt att liksom skeppet är döden. För att, mm. som, han är inne på, som du var inne på, liksom, att det kan hända när som helst, att det finns flera, det finns alltid liksom möjligheten att man dör. Eller så här. Och då skulle det kunna vara helt motsatt mening att hon väljer livet genom att inte kliva på den. Alltså så här, den kommer komma igen så hon kan ändå vänta och det är liksom så här att hon väljer livet. Men jag tycker att båda tolkningar är ungefär lika rimliga och det är jävligt intressant för att det är verkligen motsatt tolkning. Verkligen. Jag kommer att tänka på det här citatet från början av The Dark Side of the Moon-låten i Pink Floyds The Dark Side of the Moon-albumet. Mm. Då är det en, en, ett citat och då är det en man som säger eh, I've been mad for years, for fucking years, eller hur? Speak to me, tänker du? Ja, när jag tänker på den här uh, när han säger um, Why should I be afraid of dying? We all have ah. to go sometime. Jag kanske tar fel låt, men det, det, det är det här med mortalitet som du snackar om och Ja, hela den grejen. Ja. Verkligen, det är ett väldigt intressant tema. Men, jag vill, skulle gärna vilja diskutera det här i flera timmar framöver. Men, det är dags för nästa låt. Och det är Rain av Mac Miller featuring Vincent Staples. Det där var då Rain av Mac Miller featuring Vince Staples här på Studentradion 98,9. Du lyssnar på Arvids Psychedelic Breakfast. Eh, nu är det dags för mig att axla Arvids roll eh, och tolka låten lite, specifikt eh, texten. Eh, och ja, det finns väldigt mycket att säga om den här låten. Eh, men jag kan ju börja med att snacka lite om artisten och så här. Att det är ju Mac Miller som är en amerikansk rappare. Eh, som ja, man är ganska känd inom den liksom, moderna hiphop-scenen. Så man är någonstans med där så man förmodligen till honom. Eh, och det är från eh, ett mixtape eh, eller album eh, som heter Faces som egentligen gjordes 2014 men om man går in på Spotify nu och kollar så kommer det stå 2021 för att det re-releasades för några veckor sedan faktiskt så det, eh, ja, det var lite därför jag valde låten också eh, och något man kan säga om det här albumet i allmänhet är att det handlar väldigt mycket om hans drogberoende för att han var under stora delar av sitt liv beroende av flera olika droger framförallt opiater 
Eh, och om man vet något om Mac Miller så vet man att han också dog för tre år sedan i en eh, oavsiktlig drogöverdos. Eh, och alltså på Faces, alltså det är verkligen, tycker jag, en av de mest eh, alltså förkrossande skildringarna av drogberoende. För att han liksom upprepar flera gånger på allmänt att han är övertygad om att han kommer dö. Liksom att så här, han säger, jag kommer dö när jag nyktrar, liksom alltså kommer dö när jag kan rehabilitera mig och det är verkligen sant, det är liksom inte det är inte någon text utan han, han var så pass liksom djupt in i det då eh, och den här låten då Rain som är med är en del i det liksom och eh, handlar mycket om droger också eh, först har han ju en feature från Vince Staples en annan fantastisk strappare som det är inte drogrelaterat alls, det är mest om hans uppväxt så här och i svåra socioekonomiska förhållanden eh, men sen kommer då Max Vers som är mer intressant från det här drogperspektivet att analysera Eh, och jag tycker det, det mest intressanta är liksom hur den börjar här. För det är två, det är två rader som är liksom klassiskt eh, braggadocio rap. Alltså att man skryter om sig själv eller sin grupp. Eh, eller så här, Som är väldigt tydligt genom all, all hiphopmusik. Jag har braggat det allra från början liksom från 70-talet. Eh, och som liksom kan göras olika bra. Liksom. Alltså det finns ju det får ganska mycket skit av folk som inte gillar hiphopmusik. För att det bara handlar om att skryta om sig själv. Vilket jag inte tycker är befogat. För att man kan göra på ett bra sätt också. Men... Det, det kan också göras väldigt dåligt men det är liksom två, här, två rader med det och sen så kommer liksom den här twisten med att eh, han säger that's a flex though cover of the issues that I kept close liksom, han erkänner att det finns en anledning till att han skriver så här och gör det i många av sina andra låter också att det är liksom en coping mechanism för honom eh, att skydda, skydda sig själv liksom. och jag tycker det är väldigt intressant att han gör det för att det liksom placerar den här låten med alla andra rapplåtar egentligen som är del av den här traditionen om man kan fråga sig själv, gör alla låtar så här Eh, och specifikt under 2010-talet eller typ av 00-talet framåt inom hiphopvärlden så har det blivit ett stort skifte till mer eh, öppna texter mer sårbara texter eh, som Mac Miller är en väldigt stor del av och det här albumet är en väldigt stor del av också eh, och vad är det då liksom han vad är hans issue som man använder här det är ju självmordstankar eller liksom suicidal ideation som han tänker på eh, som till exempel eh, My Temple Feed the Metal Coming Out of Smith and Wesson. Alltså att han ska skjuta sig själv. Eh, ja, och anledningen till att han är suicidal liksom nu, han hade en historia av depression också, men liksom vad den här låten handlar om mer specifikt är ju på grund av att han är nykter nu. Alltså att han är i en period där han är nykter från drogerna, han använder inte. Eh, och det är det som gör honom liksom. Och då handlar det om så här, hur ska han, om man måste så här dåligt när han är nykter, hur ska han kunna fortsätta leva? Han kan inte ta droger för att det kommer döda honom. Och det gjorde det också. Men han kan inte, han vill ta självmord när han är nykter liksom. Eh, och just den här, att han använder det som en fasad. Och det blir så intressant att tänka på alla hans, alltså det ger en ny kontext i alla hans andra låtar. För att då kan man tänka att allt det här skrytandet alltid har handlat om det här liksom. Om hans mentala ohälsa, om hans drogberoende. Eh, och det är en sån fin kontrast som han använder sig av i, i den här låten liksom. Och hur vatten kommer in i då, titeln heter ju Rain liksom, och det kommer in i slutet eh, i hucken när han snackar om Rain och Pain liksom. Ja, det är klart för att de rimmar men jag tänker också att det är för att regn, när det väl regnar liksom om man är utomhus det går inte att undvika, det är konstant liksom du kommer bli blöt, precis som med hans suicidala ideation under de här, när han är nykter liksom. Det är, så länge han är nykter så går det inte att komma undan. Det var en lite deprimerande analys av låten Rain av Mac Miller. Eh, Eh, nu är det dags för eh, reklam. Eh, sen så kommer vi tillbaka här snart på studentradion 98,9 Arvid Psychedelic Breakfast. Det här var alltså The River Song av Donovan. Eh, och det är den näst sista låten för idag. Det här är vår sista pratstund. Eh, 
Ja, kan ju snacka lite om The River Song. Att Donovan, det blir ju mer av en folk, folkrocks liksom ingång till, till psykedelisk musik, liksom, till skillnad från de andra. Vi har haft lite olika liksom, sekundära genrer, eller vad man ska säga. Allt har varit psykedeliskt, mm. men vi har haft lite, lite annat liksom, bevid, så lite hiphop-låtar som är psykedeliska. Mycket då med liksom, mer rock-bombastisk med Jimi Hendrix såklart. Och sen eh, ja, egentligen The Doors, Yes, The River Knows eh, är också ganska folklig liksom så här. Det, det är någonting som vi tänker fortsätta med att liksom blanda olika genrer som ändå är psykedeliska för att få liksom blandade perspektiv. Det är väldigt viktigt också att påpeka att absolut, psykedelisk rock psykedeliska rocken, det var en genre från 66 till 69. Det är en specifik genre då och då gjorde psykedelisk rockmusik. Men det är viktigt att veta att musik som är psykedelisk det är ju så bastant mycket mer. Alltså progressiv rock det finns hur mycket psykedeliskt som helst hämtar där. Folk Soul, jazz som vi nämnde innan och specifikt, alltså hiphop också verkligen. Och det är lite det, vi vill väl ge den generella viben helt enkelt, psykadeliska viben eh, ja. i programmet. Alltså det är enda psykadelisk rock, det är absolut, det finns mycket, det är mycket av det goda finns där, enligt mig i alla fall. Men det eh, finns mycket mer att visa. Ja, jag tänker att det blir mer intressant också att man ser som vi diskuterade, som framförallt David var inne på lite med psykedeliska tekniker och så här att det, då kommer man ju från lite olika sätt i vad som gör psykedeliskt. Liksom, om man tänker att med Jimi Hendrix så är det främst gitarrspelandet som gör psykedeliskt. Ja, det finns ju uppenbarligen inte hiphopen liksom, för det mesta. Så då finns ju andra mm. saker. Då det liksom bredda perspektiven och man behöver inte bara prata om eh, hur det är liksom bara gitarren. Liksom. Till exempel hiphop som är rain så kanske det framförallt är texten eh, som gör det där liksom, och instrumenten, alltså det som inte är trummorna. Verkligen. Men nu mina kära vänner är det dags för mig att läsa upp lite mer texter. Kansas med oss ändå, Jimi Hendrix. There was a young girl whose heart was a frown because she was crippled for life and she couldn't speak a sound and she wished and prayed that she could stop living so she decided to die. She drew her wheelchair to the edge of the shore and to her legs she smiled You won't hurt me no more. But then a sight she'd never seen made a jump and say Look, a golden winged ship is passing my way. And it really didn't have to stop. It just kept on going. And so castles made of sand slips into the sea eventually. Det där var Castles made of sand av Jim Hendrix sista versen. Och nu vill vi väl ändå tacka för oss här på Arvid Psychedelic Breakfast. Tack så mycket för alla som har lyssnat. Och som en liten avskedsgåva så kommer One Rainy Wish av Jimi Hendrix Experience. Tack.